0: Hoy tenemos un episodio muy personal, muy humano, hablando acerca de una neurodivergencia y cómo es que esto también llega a afectar nuestra identidad, nuestra salud mental, nuestra autoestima y esta es la dislexia. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Humano. Bienvenidos, este es el episodio 152 y es un episodio un poquito más largo de lo normal pues tenemos a una invitada, Ivonne Chávez de Clínica Rosati. Vamos a estar hablando acerca de dislexia y cómo es que esta llega a afectar nuestra salud mental o tal vez también nuestra propia identidad. Y este es un episodio muy cercano puesto que justo mientras yo estaba en el colegio siempre Observaba que mi forma de poder procesar información era un poco diferente y nada lo puso tanto en evidencia como el haber llegado al grado que sería secundaria en México, pero a otros tal vez sería el grado 8. Y en ese momento fue cuando se empezó a juntar números y letras. Y definitivo, desde que estaba yo en en los primeros años, muchas de las letras de los números se juntaban, se convertían... En cosas muy similares, incluso los sonidos. Me era, era complicado poder unir sonidos con también a veces las letras. Y llegando a álgebra, ya todo era un total desastre, porque ahora tenemos letras eh, dentro del área de matemáticas, y esto era muy complicado para para un inicio, entonces los primeros meses de de estar en eso, mis calificaciones eran fatales, dos, tres y mis padres decidieron enviarme a conversar con un tutor y creo que este fue un momento de esos de los que definen mi vida. Eh, Fui yo con él, empecé yo a trabajar y él me ponía ejercicios y veía que no podía y se complicaba mucho y de repente me dijo muy bien, vamos a cerrar el libro, vamos a cerrar todas las cosas y vamos a tener una conversación y esa conversación hasta el día de hoy sigue siendo una conversación que llevo todos los días yo creo que esa conversación de alguna manera salvó mucho de mi conocimiento, de mi comprensión aunque fue muy sencilla la conversación él me dijo, tú miras el mundo de una forma totalmente diferente no lo ves igual a las demás personas, no entiendes el mundo de la misma forma que otras personas Y esto significa que vas a tener que hacer un par de cosas. La primera es que tú te vas a tener que empezar a enseñar muchas cosas porque tú las vas a entender de manera diferente. No es que seas tonto, no es que no entiendas. Simplemente tú eres diferente. Tu mente funciona distinta. Entonces me empezó a enseñar. Curiosamente, una de las recomendaciones que me dio en el libro de matemáticas que era un Baldor que tal vez muchos conocen, me dijo, mira, al final están las respuestas. Tú puedes llegar a la respuesta, pero no vas a llegar igual que los demás. Entonces cuando los profesores te estén enseñando y explicando, es muy posible que a ellos no les entiendas. Pero si tú puedes llegar de de este lugar a esta última solución, es lo único que importa. El camino va a ser totalmente diferente, pero va a ser tu propio camino. Y aunque a lo mejor para algunos que están escuchando, tal vez esto no tenga mucho sentido. A mí me trajo tanta libertad el poder entender y comprender cómo es que algunas mentes son diferentes. Tal vez algunos están eh, teniendo algunos retos con autismo de una forma a lo mejor funcional o TDAH o tal vez dislexia. Y, Y eso definitivo afecta mucho nuestra salud mental porque no entendemos cómo es que otras personas ven... El mundo desde una perspectiva y nosotros desde otra o porque se nos complican ciertas cosas cuando otras cosas son más sencillas. Así que el día de hoy esta conversación es justo con eh, la psicóloga Ivonne Chávez donde estaremos hablando acerca de dislexia. Ella también tiene dislexia, entonces espero que puedas aprender y espero que podamos nosotros apoyarnos y conocernos aún más y que podamos seguir en el podcast explorando otras neurodivergencias. Los dejo con esta conversación.
1: Y podemos hablar de la dislexia infantil, pero a mí me gustaría que habláramos de la dislexia de adultos.
0: Sí, totalmente. Sí.
1: ¿Por qué me gusta hablar de la dislexia de adultos? Porque a veces el adulto que llega a descubrir la dislexia de adulto... Uh-huh. Dice, oh, y dice, Hoy, si yo hubiera descubierto esto cuando estaba en la secundaria... ...no me hubiera sentido estúpido toda mi vida, ¿no? Y hubiera tomado mejores decisiones. Entonces, eh, hablar de la dislexia en adultos para mí es esperanzador. ¿Por qué? Porque es encontrar personas que han pasado por lo mismo que tú has pasado uh-huh. y es encontrar personas que toman decisiones similares a las tuyas sí. o que hacen los mismos caminos que tú hiciste, ¿no? Y que dices, ah, yo también lo hice de esta manera, de esa manera, pero nadie me dijo cómo hacerle. O sea, yo me uh-huh. autodescubrí haciendo estas cosas para ser funcional. Claro. Entonces, ahí eh, podemos hablar de, de esto y luego retomar la, la dislexia en, en, en las etapas de desarrollo. Sí, sí. Pero bueno, mira, hoy hablando de, de la dislexia, sí, sí que está muy similar al trastorno de déficit de atención, uh-huh. la dislexia tiene un camino muy interesante, Gabriel, porque no es un programa de aprendizaje, uh-huh. es una forma de pensar diferente. Okay. Y todo disléxico es un creativo en potencia sí. o en latente. Y entonces puede ser a través de la música, de la poesía, puede ser a través de las artes plásticas, incluso en el cine, Gabriel, está llenísimo de adultos sí. con sí. ¿Por qué? Porque son artistas por naturaleza, ¿no? Yo, cuando me, me descubrí en, en este camino, bueno, hay alguien que me diagnosticó mal, ¿verdad? Y dije, no, no, este no, ya ni le intenten con su hija, ¿no? Porque ella pasa una mosca y se distrae. Y entonces no había todos los caminos que hoy tenemos en la psicopedagogía. Uh-huh. Y pues eran parazos y me, me aventaban, gises los maestros, con ¿no? la cabeza. Ah, en parte, atención, ¿no? Sin embargo, mi papá me decía que eras súper inteligente y seguramente a ti tus padres o amigos tuyos te han te decían, te han dicho y te dicen que eres muy inteligente. Sí. Porque el disléxico tiene una inteligencia emocional sobrenatural. O sea, cuando digo sobrenatural, es porque es un regalo de Dios. Sí. Y porque además sobresale al, a la media. Te uh-huh. dices, cojo nosotros... Tenemos esta capacidad de improvisación. Pues, porque no nos queda otra, no? Más que responder uh-huh. eh, El disléxico está muy enfocado a la solución de problemas. Uh-huh. Muy enfocado. O sea, mientras la gente te ha basado, seguro. Mientras la gente está metida en la mesa de las heridas, pues, estás ya descubriendo o ya descubriste la ruta uh-huh. para salir de ahí. Sí. ¿Verdad? O sea, esa es una capacidad de improvisación. Esa es la la verdadera resolución del conflicto. Sin embargo, yo quiero decir algo, Gabriel, que es importante. Mm. No solo para los otros que nos escuchan que que se identifiquen con la dislexia, con el don de tener la dislexia. La palabra don, ¿qué significa? Regalo. Regalo, ¿Verdad? Entonces, eh, todo aquel que... ...que pierda las llaves... <risa> <risa> ...todo aquel... ...que pierda la INE... ...todo aquel que pierde el pasaporte... me ha perdido tres veces el pasaporte... Wow. Todo aquel, ...y le digo... ...haz una ruta, haz una ruta... ...para que sí, no se sí. te pierda... ...a mí lo que me pasa, Gabriel... ...es que, eh, por ejemplo... ...en tus programas, si yo no tengo una herida... Mm. ...me voy a perder, ¿no? ...en el camino, voy a hablar sí, de sí, todo... Sí. ...pero en la psicodinamia... Como toda mujer, nos gustan los zapatos, ¿verdad? Y voy a la tienda y me compro los mismos. <ríe> Entonces me dice mi esposo, oye, pero yo me acuerdo que el mes pasado te compraste estos. Yo no me los compré, sí, no los vi en el closet y estaban ahí, porque un disléxico, para un disléxico no existe sí. lo que no ve. Sí. Para un disléxico no existe lo que no ve. Sí. sí. Tenemos una memoria extravagante en las cosas del corazón. Sí. Yo me acuerdo de los expedientes de mis pacientes de hace 30 años uh-huh. y de los de ayer. Sí. Menostré de memoria. Tengo memoria fotográfica. Me dice letra por letra de cada expediente. Sí. Y te consta.
0: Sí, sí. sí, sí.
1: <risa> Pero no, no, no me acuerdo que ya había comprado un champú y ori- Ayer llegué con un shampoo y tenía uno nuevo. O sea... Y Dios, o sea, ya lo tenía, ¿por qué no compré? O sea, porque no hice una ruta, no escribí, ya lo compré y es pesado a veces escribir. Entonces quiero decirles algo a al, los que nos están escuchando, que es alentador y al mismo tiempo no, uh-huh. pero es una realidad. La dislexia es un, un tratamiento. Se puede, se puede tener un tratamiento, pero no hay cura. Uh-huh. Claro. Porque Entonces, no es una enfermedad.
0: Sí, no se tiene que curar nada.
1: No se tiene que curar nada, ¿no? Y digo esto porque cuando nos sentimos incómodos con con un tema de asimilación o de memoria o de aprendizaje o que estamos muy distraídos porque nos distraen muchas cosas, entonces pensamos que es algo que tenemos que cambiar. Pero no es así, ¿verdad? Y no porque te identifiques con lo que estamos hablando es que tengas dislexia o déficit de atención. Puedes tener las dos cosas o una sola o ninguna, uh-huh. que simplemente sean malos hábitos con los que han vivido. Claro. La dislexia no es una enfermedad uh-huh. y yo diría que tampoco es un trastorno, okay. sino una forma de pensar diferente. Uh-huh. Les digo a los, a los chicos que a veces van a terapia con, con dislexia, es que me ha causado muchos problemas toda mi vida, yo pues bienvenido al club, ¿no? <risa> La vida es dura, ponte un casco.
0: <risa> <risa> Haz tu ruta. <risa> Haz, tu ruta.
1: <risa> Haz tu ruta. Ajá. No tiene cura, pero sí, ojo, sí, tiene sí, que sí. diagnosticar un profesional. Claro. ¿Verdad? Sí. Un profesional no es un maestro. Mm. A mí me, me diagnosticó un maestro. Sí, sí. Me diagnosticó mal, no me diagnosticó con dislexia. Entonces, cuando <risa> tú te ves que piensas diferente a los demás, que te dices... Si o sea, ¿por qué no aprendo así de rápido, no? Mm. Pues seguramente tú aprendes así de rápido otras cosas diferentes yeah. a las que aprende tu compañero, o tu amigo, o tu esposa o tu papá. Pero el tema aquí es que un grupo de profesionales mm. te tienen que diagnosticar para para diferenciar muy bien qué es, ¿verdad? Mm. Hace rato me decías, yo confundía los números, ¿no? Sí, sí. sí. Era una Z, pero pues en realidad era un 2. Sí. <risa> ¿No? Y esta variable de la dislexia se llama discalculia. Okay. Entonces, eh, es difícil de distinguir y yo siempre recomiendo que sean eh, diagnosticados por un equipo de profesionales de manera integral. Que puede ser un psicopedagogo, okay. un neurólogo uh-huh. y un psicólogo. Okay. Por los tres. ¿Por qué meto al psicólogo aquí? Porque el, tanto el TDA, cualquier tipo de, de programa de aprendizaje como la dislexia, mm-hmm. está asociado con eventos sociales. Mm-hmm. Porque entonces si no aprendes rápido y eres tonto, no sabes, ah. y tú te empiezas a creer que eres estúpido. Sí. Yo me lo creí en mucho tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios que hubo quien me insistió, eh, no, no es cierto, eres bien lista, y eres muy lista, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Mm-hmm. Y esa es la parte de no creerte las etiquetas. O sea, grandes grandes científicos y grandes pensadores eh, a nivel mundial tienen esta situación de dislexia o de discalculia, ¿no? Sí. Y uno de ellos fue Einstein Entonces, no podemos llevarnos por una etiqueta que está mal puesta y no la acepte. Simplemente la dislexia es, es un regalo para pensar diferente a los demás, Totalmente. para volvernos autodidactas. ¿Verdad? Como en un momento decías. Otra cosa que también es es importante en esta condición de la dislexia es que el diagnóstico médico puede variar Gabriel, dependiendo del contexto en el que estás viviendo. Si tú vives dentro de un contexto amable, amigable, gentil, eh, eh, lleno de, de posibilidades para crecer, tu dislexia se potencializa a descubrir nuevos talentos o nuevas rutas. Pero si vives en un ambiente en donde solo hay exigencias o donde solamente hay juicio, donde solamente hay condenación, Mm. va a ser muy probable que no descubras tus talentos, que no desarrolles los talentos y que te creas esas etiquetas. Mm Esa es una parte. Por otra parte, cuando te digo que el diagnóstico cambia y varía, no solamente por la atmósfera, sino porque también conforme vas creciendo, el cerebro se va transformando. Y entonces, esta forma de aprender es diferente. Me voy a poner un ejemplo. Años atrás, eh, Cuba era considerada uno uno de los sistemas más inteligentes sobre la enseñanza. Tenían métodos muy atractivos porque estaban muy influenciados por Rusia. Y Rusia fue... Eh, y y puede ser que todavía no sea hoy por hoy líder en en el desarrollo eh, neurológico del ser humano y de toda la condición de aprendizaje entonces en en Cuba las edades para entrar a la escuela no tenían que ver con la edad cronológica entonces imagínate un disléxico en Cuba ni lo padecía ¿sabes? porque entonces el niño disléxico que no puede aprender matemáticas en tercero sin ningún problema, las empieza a aprender a los 12 años que que ciertos procesos cognitivos empiezan a cambiar y también el cortisol y la corteza cerebral prefrontal tienen mayor desarrollo, se van eh, desenvolviendo de una mejor manera, entonces ya la asimilación es diferente, ya no hay diagnóstico de dislexia. Pero en nuestros países, ¿verdad? En México, la edad cognitiva la ponen junto con la edad cronológica. Claro. Y entonces, pues, pues la escuela está llena de tontos, ¿no? O sea, sí. yo fui una tonta en la escuela. Sí. Y entonces sacaba dieces todo el tiempo porque estudiaba tres, cuatro veces la misma lección que alguien estudiaba una vez, pero si me llevaban a una materia, estando en tercero, me llevaban a una materia de sexo. en en español o en ciencias naturales, yo sabía más que los niños de sexto porque era mi habilidad. Claro. ¿Ya? Entonces, si te fijas lo que estoy diciendo, el diagnóstico puede ir cambiando conforme vas avanzando por la edad y porque tenemos un sistema educativo de 100 años de retraso. Claro. ¿Sí? Esos puntos son importantes que nos vamos como adultos, pero también como papás, que podamos tener niños con dislexia o con TDA, que es la moda de hoy, ¿no? Sí, sí. Entonces, si tú que nos escuchas te sientes identificado con algo de lo que dijo Gabriel o con algo de lo que dije yo, sí. te damos la bienvenida al Club de los <risa> disléxicos.
0: <risa> <risa> y esto, no, yo escuchaba la palabra neurodivergencia o bueno, neurodivergente. ¿Caería eso o no es? O sea, no sé. Y, que...
1: por supuesto, claro, por supuesto. O sea, el disléxico. ¿Tiene una multiforme estrategia o es multiforme su sistema de aprendizaje? Lo que te decía, ¿no? O sea, hay hay niños que son malísimos en matemáticas, pero son buenísimos en artes plásticas o buenísimos en un deporte. Entonces, eh, esta neurodivergencia no la podemos... Eh, meter en un solo cuadrito decir de esta manera tenemos que aprender porque entonces Ajá. mutilamos todo el, el demás aprendizaje o los canales de absorción de, sí. de, de la ciencia o, o de la enseñanza sí
0: y eso esa sería una de las de las características de, de dislexia ¿no? que miramos el mundo de una forma diferente y la asimilación de la información es una forma diferente. Yo sí recuerdo haber visto un documental de un señor que tenía una dislexia, pues yo la diría muy severa porque no podía leer o sea, tenía 55 años y decía que no sabía leer, pero tenía empresas multimillonarias porque era buenísimo para los negocios, ¿no? Y hacía rápido cuentas y todo y movía y y dice, no me paga leer nada porque no sé. Entonces es como se desarrolla, o, o sea, desarrolló esa habilidad eh, porque como obviamente no iba al colegio lo sacaban del colegio, pues empezó a aprender a hacer negocios fuera cuando estaba en la calle y rápidamente desarrolló esa capacidad. Entonces, eh, definitivo, la, la dislexia sí la veo como un regalo, como un don, pero de repente sí nos cuesta un poco de trabajo todavía como, como
1: eh, pues no sé, ayudar, aceptarla, guiar a otras personas. Y encajar, ¿no? Y encajar. Y encajar. Sí. Encajar sobre todo, ¿no? Eh, es, es un tema que me gusta mucho la, el tema de la dislexia porque además tiene características emotivas muy bonitas uh-huh. un, un disléxico siempre les digo no a, a la gente que se identifica con, con este esta ruta cerebral uh-huh. que el disléxico piensa más con el corazón y menos con la cabeza
0: mm, wow
1: ¿Verdad? <risa> o sea, el está más en el corazón sí. y menos en lo racional y uh-huh y realmente para mí un disléxico no lo, no lo digo por mí lo digo por mucha gente que conozco es un genio verdad es, el, el disléxico tiende a ser genio hay una película que no sé si la ubiques que es una película hindú de la India que se llama eh, en busca de un, buscando estrellas no me acuerdo bien del nombre Ay, se me olvidó el nombre, pero habla de un niño disléxico que encontró un maestro que entendió su dislexia y tú puedes ver ahí en ese niño, digo, no me acuerdo perfecto el nombre, pero puedes buscar en Google eh, película de la India que habla de la dislexia inmediatamente te sale esa. Es un ma- la, Los protagónicos es un maestro y un niño y tú puedes verte ahí reflejado, ¿no? O sea, yo me vi ahí reflejada que... Estamos viendo cómo hacen las cuentas en el pizarrón y yo ya estaba imaginando que el Uber era una jirafa y y hacía animalitos en el pizarrón, ¿no? Entonces, pues somos grandes pensadores porque contamos grandes historias de una sola imagen. Los signos icónicos que un niño disléxico ve, al igual que un adulto disléxico, es diferente a como lo ven los demás hay una película que a todos los disléxicos nos encanta cuando la vemos y se llama El maravilloso mundo de Warren Mitty. han visto? Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, me he sí, sentado sí. con gente que no tiene para nada que ver con la dislexia y se aburre, se paran y se van. ¿Cómo lo entiendes? O sea, ¿qué está volando? Es una locura. Y yo, no, me dice, me hace maravilloso todo lo que, lo que sí, veo sí. aquí. Sí, sí. Porque es un sí, cuentacuentos sí. de fantasía porque se mete en su cerebro. Sí, ¿Te acuerdas claro. que se quedaba ido pensando?
0: Sí, sí, bueno.
1: Eso bien, se llama sí. fuga disociativa. Mm. Entonces, todo disléxico tiene fugas disociativas. Oh. Estás en una reunión, en una plática X, y tú ya te fuiste en años al futuro, o 100 años al pasado. <risa>
0: Estoy diciendo algo como de pena en este momento, no sé, siento muchos... Estoy teniendo muchas emociones encontradas, pero... O sea, para las personas que tal vez viven con un disléxico, ya sea un hijo, un amigo, una pareja, un papá, eh, ¿Qué es lo que podríamos decirle? O sea, ¿cómo podríamos nosotros eh, aconsejarle a esas personas que viven con un disléxico?
1: Ay, de verdad. o sea, con un hijo.
0: Sí, con un hijo, uno,
1: por Hay que tener mucha paciencia y entender que la toma de decisiones es diferente a la nuestra, uh-huh. sobre todo en etapas de desarrollo. La buena noticia es que ya existen máquinas que organizan los neurotransmisores y puede bajar el nivel de falta de atención y se pueden enfocar. ¡Wow! Hay un, una una vitamina que se llama este uh, se me olvidó el nombre sea porque, porque soy lexica <risa> que ayuda <risa> No, me la traigo porque la tengo en las manos y sí ayuda bastante se llama sucrolo ok sucrolo esta hay que tomarse dos pastillas al día ok y el disléxico sí o sí tiene que tomar omega 6.
0: Ok, su El
1: disléxico tiene que tomar omega 6. En la raíz esta de Bingo Bidiboa. Esta raíz de japonesa.
0: Sí, entiendo lo que estás, no me estás me diciendo, he aunque no lo
1: dijiste. He Yo no lo tomo, pero, pero ayuda bastante. Y esta, esta maquinita que activa los neurotransmisores hace unos 10 años era carísima. Uh-huh. Carísima, te estoy diciendo que una sesión en esa máquina costaba 10 mil pesos oh. y hoy está en menos de. Hay lugares en donde cuesta menos de mil pesos.
0: Wow. Y ese La es decisión? el. el ¿cómo, ¿Cómo se le llama a ese tratamiento? Es el tratamiento de. Donde uno está conectando otra vez sus... Es...
1: Ahorita te digo. Aquí los tengo también a la mano. Eh, la pregunta que me hiciste, ¿cómo le hacemos, verdad? Con esta parte cuando tenemos hijos. Uh-huh. Primero tenemos que tener muy claro que hay que tenerles paciencia. Uh-huh. Que no eh, no todo lo que ellos hacen, lo hacen para molestarnos. Ajá. Uh-huh. Y, y que es importante entender que el diagnóstico no, no es una sentencia. Claro. Diagnóstico no es igual a sentencia. Uh-huh. ¿Ah? O sea, no está sentenciado a vivir de esa manera toda su vida. Y que el diagnóstico puede ir variando. Que ahora ya hay muchas... Eh, herramientas que podemos desarrollar para generar atención, para generar memoria, para enfocarnos. Y lo que yo siempre les digo es que enseñen a sus hijos a hacer hábitos, porque para el disléxico son, son vitales los hábitos. Y yo le llamo ruta, o sea, sí. haz una ruta como tipo bitácora sí. por semana, por día, por hora. Sí. A qué hora me levanto, a qué hora me acuesto y qué hay entre, la, entre lo que me levanto y me acuesto. Y entonces lo dirigimos a la mitad del día y esa mitad del día a la mitad del día y esa otra mitad a la mitad del día y se nos hace mucho más fácil acomodar los horarios y, y las, las actividades que tienen nuestros hijos disléxicos con una bitácora que vayan llenando ahora, ojo, porque no les va a ser fácil el disléxico tiende a salirse por la tangente porque tiene mucha habilidad de improvisación Dice, uh-huh. luego lo hago, ¿no? Sí. Después lo hago porque está distraído. A un disléxico no le ayudan las pantallas. Uh-huh. Necesitamos bajar la, la, en el consumo de pantallas, de redes sociales. Eh, sí cuesta mucho trabajo leer a un disléxico porque le brincan las, las, las palabras, le brincan las letras. Entonces, hay sistemas de lectura que pueden buscar con los neurólogos, con los psicopedagogos, Diferentes son técnicas de lectura para disléxicos mm. que antes no teníamos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, sí. por ejemplo, ¿tú te acuerdas cómo se hacían los periódicos? ¿Eran por columnas sí. muy, muy chiquitas o cómo está escrita la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Sí. Sí, 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 Entonces, dos. esas lecturas mm-hmm. las haces de un, un solo renglón. Mm-hmm. Pero cuando el niño disléxico ve todo el libro, todo el renglón parejo, ya se vincula a la mitad del libro. Y claro. Entonces, para quitarles el miedo, el tedio, el asco incluso, porque se marean sobre la lectura, hay que darles lecturas muy cortas de renglones muy angostos. Para que no pierdan el gusto por la lectura.
0: ¡Wow! ¡Ok! ¿Lo que mencionabas del tratamiento es neurofeedback o es otro tratamiento? Uh-huh.
1: Uno es ese. Uno es ese y hay otro que se llama hornos 888, sí. con H. Okay. Por los H-O-L-O-S-888, lo pueden buscar en internet. Oh. Okay. Okay. Y ese te ayuda no nada más con el tema de la dislexia, sino que activa los neurotransmisores. Te ayuda, por ejemplo, para personas arriba de 45 años, para mujeres que están pasando por menopausia y que es afectada su memoria, uh-huh. eh, activa todos los procesos del cerebro que tiene que ver con atención, con memoria, con retención, etcétera, Y por supuesto al disléxico lo ayuda a centrarse, a enfocarse. Uh-huh. Es nuestro principal uh-huh. problema y desenfoque, ¿no? Que te decía uh-huh. hace rato que tenemos como una cámara fotográfica que la cámara capta la imagen al revés nosotros captamos todo al revés entonces sí. como lo captamos al revés lo queremos traducir al revés y el otro ya no nos entendió sí. entonces eso hace que nos desenfoquemos mm-hmm. y nos desenfocamos vemos como ay cómo lo entendiste cómo me lo explicas mm-hmm. y esta máquina donde te conectan eh, cier- ciertas válvulitas al cerebro y a otras partes del cuerpo te hace que los neurotransmisores ...tengan una mayor recepción y los mensajes que se que se pasan los neurotransmisores... ...te llevan a tener un mayor enfoque, por lo tanto sube la atención. Te enfocas, te pones más atención y te distraes menos
0: Ok. Entonces, <risa> yo, yo veo esta parte que nos dijiste de, de algunas vitaminas, creo que sería muy bueno... Eh, buscar estas estas terapias pero si alguien quiere específicamente encontrar un diagnóstico entonces sería un eh, ir con un psicólogo un sí. neurólogo y también con un digicólogo, psicólogo, psicólogo ¿no?
1: sí por la parte social porque un, bueno, pero... por la parte de la dislexia creces con sintiéndote muy rechazado como uh-huh. que claro. si no encajo dices si no encajo no me entienden ...y no te entienden... Sí. <risa> no ...y ¿no? sí. sí. entonces el psicólogo que te tiene que enseñar... ¿verdad? ...trabajar aceptación. la parte de aceptación... ...de descubrir tus nuevos talentos... Eh, ...cómo puedes eh, buscar o encontrar personas... ...que puedan ser empáticas contigo... ...y tú mismo ser empático contigo mismo... no ...que en alguna ocasión hablamos en un programa... ...que la empatía empieza por nosotros mismos... ...antes de ser empáticos con el otro ser empáticos con nosotros mismos para generar empatía y el éxito, tiene que ser muy empático consigo mismo.
0: Sí. Yo creo que hasta que no puedas ver el regalo y el superpoder, como tú lo mencionabas interiormente y lo aceptes, pues siempre hay esta sensación de lo veo como un una deficiencia o como el regalo más grande. Entonces creo que eso tiene que venir y también con la compasión en los momentos en que tú te ves diferente a que otras personas tal vez ya resolvieron, procesaron e hicieron las cosas de una forma y tú todavía a lo mejor estás viéndolo de una manera diferente. Y ahí es donde viene mucha compasión, mucha empatía personal, mucho trabajo. Pero a mí sí me... O sea, definitivamente me cambió la vida esa conversación con esta persona que me, me hizo verlo por lo menos como un regalo... Eh, y que tenía yo que, que como que resolverlo y aunque fue un proceso muy interior y a lo mejor un poco solo porque tampoco no tenía como con quién de repente hablarlo mucho pero al menos me dio esa confianza también de decir ok esto es mío lo voy a abrazar lo voy a tomar y lo voy a recibir entonces eso eso creo que es muy muy positivo Pero me imagino que para un adulto que recién se acaba de dar cuenta que tiene dislexia, ¿qué crees que sería el el mejor paso para empezar, no? A lo mejor alguien tiene 35 y dice, wow, me acabo de dar cuenta que tengo
1: dislexia, no. Yo creo que el primer paso es la terapia. Con un un terapeuta que tenga experiencia con eh, tipos de aprendizaje, ¿verdad?, eh, no todas las universidades te entrenan para identificar problemas de aprendizaje. Entonces, okay. tendría la persona que investigar o, o cuando vaya a pedir una cita, preguntar si tiene alguna experiencia, una expertise en, en temas de, de aprendizaje o si está, está actualizado con eh, temas psicopedagógicos eh, o de plano ir de, de lleno con, con un neurólogo y ir con esta premisa, ¿no? De tengo la sospecha de si puedo ser disléxico, aunque sea un disléxico funcional, ¿no? O sea, eso que dijiste de la persona que no sabía leer, eh, está impregnado de empresario, disléxico. Sí, sí. Impregnado, o sea, no tienes idea. Entonces, un, un empresario que y solo la universidad pues porque lo obligaron... ...pero que tiene unos talentos extravagantes... ...de reproducir dinero... Eh, ...no tuvo eh, esta... ...cómo lo puedo decir... ...esta facilidad de la estructura... ...ya hecha en, en una currícula... Uh-huh. ...¿verdad? O sea, sujetarnos a una currícula es... ...es muy pesado para un disléxico... Sí. ...¿por qué? Porque eh, somos autodidactas... Eh, ...nosotros vamos armando nuestro propio camino... Y entrar a una currícula ya establecida es como ponerte una camisa de de fuerza, ¿no? O sea, es es algo de aquí, no aprendo de esta manera. Pero son genios finalmente. Entonces mi recomendación es un psicólogo, ¿verdad? En donde la persona investigue si tiene una expertise en en el área psicopedagógica. O ir de lleno con un neurólogo y decir sospecho que puedo... eh, soy funcional, pero posiblemente sea disléxico y solamente en entenderse, ¿no? Porque como dije antes, no hay cura.
0: Sí. sí,
1: sí, sí. No hay cura y solamente es hacer rutas, ¿verdad? Del día a día y sobre, sobre esto caminar, eh, sobre esto no me muevo porque es lo que no funciona y agregarle todas estas herramientas que es entenderse a sí mismo en la psicoterapia, es tomar siempre en vitaminas, o sea. Yo me tomo con 15 vitaminas diferentes. Eh, también uso células madre que ayudan mucho para toda la, la parte del enfoque. Uh-huh. Y, y, a, en medio personal me han ayudado mucho. Si sí, le batallo, porque voy a batallar toda mi vida con, con el tema de las currículas, ¿verdad? Y de los idiomas. Sí. Ahora estoy estudiando alemán. Pero lo podemos lograr. Simplemente nuestra ruta es diferente. Y a lo mejor nuestro esfuerzo es un poco más que el de los demás, pero claro que lo logramos. Y una vez que llegamos ahí, nadie nos quita de ahí. Nos o sea, no sí, somos sí. expertos en ese tema porque inventamos el camino para llegar ahí. Entonces digo, hay esperanza siempre y cuando seamos funcionales. Si te está dando problemas la de indexia, entonces sí tienes que buscar un equipo de profesionales de fuego integral que te ayude a resolver cada área de tu vida y te ayude a enfocarte en lo que tienes que porque eso también genera una problemática con las personas con las que vives, ¿no? Que vas dejando una estela de ropa por donde pasas o, o que ya perdiste 50 veces las llaves o, o, o papeles importantes que no sabes ni dónde los dejaste, las escrituras de tu casa. Entonces, si ya te está causando problemas, necesitas la ayuda de tu profesión.
0: Tengo una pregunta final y es si existe alguna cosa que, o sea, lo empeore. Yo yo no sé, pero esto fue un poco mi experiencia durante después de COVID y todo eso. Como que tuve que reaprender algunas cosas. No sé, siento que había como un cierto ritmo, a lo mejor era la rutina como mencionabas. Y el encierro, no sé si fue COVID, no sé qué haya sido, pero como que en esos dos años sí siento que a, me costó mucho más trabajo leer. Anteriormente había agarrado como un ritmo para leer, había construido muchas cosas y después como que se haya roto. Y me estaba pensando como que qué habrán sido los como ciertas cosas que volvieron otra vez como a no perjudicar, pero sí tuve que reaprender. O sea, siento que se puso otra vez más complicado en algunas si, cosas. Trato
1: a todos, Gabriel. Lo que okay. pasa es que el Covid a ciertas personas ponen la tos, no a ciertas. El COVID ataca eh, el área más vulnerable de de tu persona, de tu cuerpo, ¿no? Entonces, a mí, y seguramente a a ti, atacó la parte cognitiva. 100%. Entonces, eh, yo ya tenía rutas establecidas y de pronto empecé a olvidar esas rutas. Tuve que hacer, de nuevo la ruta decía, porque si esto ya lo hacía casi de forma automática, pues bueno el, el, el COVID nos ataca en las, en las áreas más vulnerables yo trabajo con el raciocinio trabajo mucho con la cognición esa es mi herramienta de trabajo y fue la, la parte que atacó wow ¿verdad? Entonces,
0: 100%
1: creo que no, no estamos ni cerquita, ni ¿no? como el juego que antes que escondíamos algo y tibio, caliente, frío uh-huh. o sea, no hombre, estamos heladísimos, congelados lejos de conocer los alcances mm-hmm. perjudiciales del COVID. Yeah. Okay. Estamos lejos, o sea, sabemos una mínima parte, pero yo sí me descubrí con, con procesos cognitivos deteriorados, mm-hmm. tanto como la memoria, como el aprendizaje, como la retención, eh, como el enfoque, mm-hmm. me distraía fácilmente. Tuve otra vez que reiniciarme, Sí. Y es, es en, en ese momento donde conocí el, 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 esta, esta este, estrategia que te acabo de decir Que se llama Olos 888
0: okay.
1: Y dije, algo tengo que hacer mm-hmm. Y me puse las madre me, me compré las vitaminas estas que te acabo de mencionar es, eh, Tengo mi cocina llena de frascos Que todo el mundo piensa que son medicamentos Pero son medicamentos para la memoria y me tuve que reiniciar, realmente me tuve que reiniciar. Sí. Entonces, te paso a ti, me pasó a mí, me ha platicado mucha gente que son intelectuales que también sintieron que tuvieron un deterioro cognitivo mm-hmm. significativo. Y tuve que aprender a dormir otra vez, porque despertaba cada dos, tres horas después de que me dio COVID. Y ya ahorita ya estoy otra vez. Eh, ya casi, sí, como estaba antes de que me diera COVID, sí. pero sí, nos ataca en las zonas más vulnerables, uh-huh. eh, pero también no nos tardamos tanto en volver a aprender, sí. o sea, sí nos reiniciamos, pero no nos llevó años. Sí. O sea, sí nos reiniciamos, pero como está así, ya ya llega ya ya, el ritmo, ya le sigo, ya por aquí voy, pero yo sí ya estoy más cuidadosa, ¿No? claro. Ya tomo más notas de todo, ya no me atengo tanto a mi memoria, tengo este, eh, alarmitas para ciertas citas que tengo, ciertas actividades que me toca ir con la ginecóloga, no olvidaba esas citas, sí. pero ahora las la, le pongo alarmita, ¿por qué? Porque hay cosas que posiblemente no regrese.
0: Sí. Sí, sí, sí. O
1: sea, hago una nueva ruta, porque el objetivo, Gabriel, es seguir siendo funcional. Totalmente. ¿Eh? O sea, ser amigable con la dislexia es aceptar la dislexia para seguir siendo funcional y no entorpecer la vida de los demás. Totalmente. Sí. ¿Verdad? Y, y justo,
0: sí, porque eso fue justo mi, mi experiencia después de COVID, fue como, ok, algo, estoy teniendo que volver a reaprender, o sea, cosas que eran ya como que las había podido manejar, aprender, desarrollar, otra vez, sobre todo leer, o como otra vez fue como eh, el ritmo, la forma, la, la comprensión. Eh, en eso, algunas ideas como las, las iba yo armando entonces, sí, siempre me quedó esa, esa duda de, de como res, un reset en ciertas cosas, de que ya había avanzado y sentí que me había otra vez como regresado entonces, eso me, me trae mucha mucha paz no decir, sí, hay que volver otra vez y como mencionas, creo que sí hay que ser muy funcional, ¿no? Eh, si miramos a nuestro alrededor que no estamos siendo funcionales, que alguien en nuestra familia no está ahí, buscar la ayuda Y y acercarse con las personas correctas. Nuevamente, si tienes una pregunta, te puedes acercar en en Clínica Rosati, que te puedan orientar, ayudar, guiar, responder algunas de estas preguntas que tal vez tú tengas. Creo que va a ser muy bueno. Eh, Y por lo menos una, una consulta, o sea, no está de más tener una consulta y preguntar si tienes, ahí a lo mejor la duda, que si a lo mejor tienes o no dislexia o... Eh, TDAH o alguna otra cosa creo que es un buen momento venir y preguntar y recibir ayuda y aclarar un poquito ese panorama este, y va a traer mucha paz mucha paz sí. y mucha esperanza
1: sobre todo ¿no?
0: sí, sobre todo ¿no? uh-huh. entonces, pues muchas gracias Ivonne, muchas gracias
1: Pero estamos todos en el mundo de aquí. Salió un mundo de TDAH? Fíjate que eh, hay un grupo, bueno, hay varios, pero hay un un grupo en Facebook que se llama Dislexia de Adultos, lo pueden buscar así. Y este grupo lo abrió un psicopedagogo argentino que estudió psicopedagogía una vez que, que fue diagnosticado como tal. Y está padrísimo el grupo porque ahí ves testimonios, te sientes identificado y, y es bien bonito leer, que dices, wow, pensé que era el único que estaba en esta situación y oí otras personas cómo le han hecho leerlos. O sea, es como, ¿sabes? Este grupo que, que se arma de, de sobrevivientes, ¿no? Sí. <risa> me digo, wow, o sea, ¿cuántos pasamos por esto? Eh, viviendo solos con esta incertidumbre de pensar que éramos este fenómenos, ¿verdad? Que no eh, que encajábamos en el mundo, pero que otros estaban pasando por la misma situación y finalmente te das cuenta que eres privilegiado.
0: Sí, sí. Y a pesar no.
1: de todo, saliste adelante, lo lograste, eres funcional, tienes una profesión, tienes un ministerio, o sea, ves to- toda la estela de vida que hay atrás y dices, Dios, o sea... De verdad, gracias, porque sí. me veo a mí mismo como un milagro de vida sí. y que soy una persona que puede ser todo, pero lo más sobresaliente es que soy esforzada. Uh-huh. Sí. Porque nos esforzamos más que los demás, finalmente.
0: Pues, si, si tienes dislexia, estamos contigo, te entendemos y te amamos.
1: <risa> no sufres en silencio, ¿no? Sí, no. <risa> Me eterno a sí, sí,
0: sí. Pues muchas gracias, Ivonne. Gracias a ti, esta... Gabriel. Gracias,
1: gracias. Y saludos a tu familia, ¿no? Sí. <risa> y es más que historia, hay muchos como yo, según no se <risa> Pues bueno, aquí estamos, Gabriel, si alguien necesita un poco de esperanza de consuelo con mucho gusto en ti, ti y especialistas sobre este tema, ¿verdad? y más que nada, pues la esperanza que genera que, que hay gente que lo hace bien que sale mm-hmm. adelante sí. y que hay herramientas, ¿verdad? Sí, hoy por hoy hay herramientas que nos pueden hacer más funcional mm-hmm. les recomiendo un libro que se llama El don de la dislexia mm-hmm. ojalá lo puedan conseguir Y el autor es Ronald D. Davis. La editorial es Editex. El don de la dislexia. Me encantó. Es el mejor libro que he leído sobre la dislexia, porque es un regalo. Y si estás sufriendo porque no te crees tan inteligente como los demás, pues celebra porque hoy por hoy se ha descubierto que el corazón tiene mayor inteligencia que el cerebro. Tiene mucho más células pensantes que el cerebro. Y los disléxicos pensamos más con el corazón que con la cabeza.
0: Me quedo con eso.
1: Entonces esperanza y y, y aliento, ¿verdad? Pues gracias, Gracias, Gabo. Un buen tiempo contigo. Saludos a todos. Gracias. Bye, bye. Hasta luego.
0: Justo ya está Noah aquí. Ahorita le, le voy a abrir un segundito. Sí, sí, sí voy. Voy, 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 espera, mi amor, ven. tú me estabas escuchando, ¿verdad? Eh, hola. No quieres hablar, no quieres hablar, um ¿no? Ok, No más que el ver, sí, sí. Ok. Sí, nos vemos entonces el, el, no, fin, el último fin de semana de noviembre. Gracias. Muchas gracias. Chao.